0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit es Zusammenhänge zwischen dem Ukrainekrieg, Taiwan und dem Pazifik gibt. Lassen Sie mich vorausschicken, dass es heute vielleicht hilfreich ist, vor, während oder nach dem Hören des Podcasts auf eine Karte zu blicken. Aber um gleich auf den Punkt zu kommen, sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass die geografische und geopolitische Ausdehnung des die Ukraine angreifenden Russlands von Europa über Asien bis zum Pazifik reicht. Ohne jetzt die wechselhafte Geschichte dieses Raumes im Osten mit Russland, China, Japan und den USA anzusprechen, möchte ich vorerst einmal auf den offenen Konflikt zwischen Russland und Japan über die Kurilen eingehen. Sie fragen mich, was das mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. <lacht> Nun, das hat einiges miteinander zu tun. Japan hatte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges weder mit der Sowjetunion noch mit der Russischen Föderation einen Friedensvertrag ist also formal noch im Krieg. Grund sind Gebietsstreitigkeiten um die vier strategisch wichtigen südlichen Inseln des Kurillen Die Inseln werden zwar von Russland verwaltet, jedoch von Japan ebenfalls beansprucht. Hatte Japan zum Zwecke besserer Beziehungen mit Russland bisher kaum offensiv agiert, ist man seit dem Überfall auf die Ukraine wieder klar offensiv geworden. Seit langer Zeit nämlich spricht Japan wieder von einer illegalen Besetzung der Inseln durch Russland und erneuert die Sichtweise, dass diese Inseln eigentlich ein integraler Bestandteil Japans seien. Als sich nun Japan den Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine anschließt, bricht Russland reaktiv die Gespräche mit Japan über die Kurilen ab. Schon zuvor, im Vorfeld zum Überfall auf die Ukraine, wurden Anfang des Jahres russische Seemanöver mit Landungseinheiten durchgeführt und Raketen auf den Kurilen stationiert. Die Bedeutung der Kurilen für Russland liegt vor allem im ungehinderten Zugang zum Pazifik. Bei den russischen Schiffsbewegungen rund um Japan wurden im Februar und März dieses Jahres, also vor und während des Kriegsbeginns, 24 russische Schiffe bestehend aus Zerstörern, Fregatten und U-Booten gesichtet. Dazu kommen noch jene Marineeinheiten, die im Zuge des strategischen Einsatzes, also zum Beispiel auch strategische U-Boote mit Atomwaffen, im Pazifik in See sind. Mit dem Marineeinsatz will Russland dokumentieren, dass es sowohl an seiner Westgrenze Krieg gegen die Ukraine führen kann und zugleich auch in der Lage ist, in seinem Osten an der Pazifikküste militärische Präsenz zu zeigen und seine Interessen zu sichern. Von der Krim bis zu den Kurilen sind es an die 8000 Kilometer. Der Verlauf zu Beginn des Krieges in der Ukraine erhöhte allerdings den russischen Truppenbedarf. So sodass die hier im Osten Russlands stationierten Kräfte durchaus auch eine Rolle in der Ukraine spielen können, wenn sie dorthin verlegt werden. Gerade die derzeitigen russischen Erfolge in der Ukraine sind nur mit neu zugeführten Kräften möglich geworden. Dabei wird jedoch auch das globale Dilemma Russlands klar, weil es früher oder später doch zu einer Überdehnung oder sogar einem Engpass bei den qualifizierten Kräften kommen kann. Das russische Flottenmanöver Anfang des Jahres auf fast allen Weltmeeren, unmittelbar vor dem Angriff auf die Ukraine, hatte im Pazifik als Thema die Abwehr von amphibischen Landungen also eine Drohkulisse gegen Japan, für den Fall, dass sich Japan im Schatten des Ukraine-Krieges entschließen könnte, die vier Inseln gewaltsam von Russland zurückzuholen. So wurden, auch schon zuvor, Aufklärungsdrohnen, Mehrfachraketenwerfern, Artillerie mit 70 Kilometer Reichweite, aber auch die inzwischen bekannten Iskander-Raketen, mit denen man die Insel Hokkaido erreichen kann, Kampfjets sowie U-Boote und Korvetten auf den Inseln stationiert. Die russischen amphibischen Kräfte haben sich während dieses Manövers im Wesentlichen von Kamtschatka nach Wladiwostok bewegt, Dabei wurden keine Verletzungen japanischer hochheitsgewässer gemeldet und von Vladivostok aus sollen in der Folge zwei Marineinfanteriebrigaden im Eisenbahntransport Richtung Ukraine abgerückt sein. Werden wir sie vielleicht am Schwarzen Meer wiederfinden? Vergangene Woche fand in Japan ein Treffen der Quad-Gruppe statt, an dem sich die Staatschefs der Quad-Mitglieder nämlich Japan, Australien, Indien und den USA, zu einem Gipfel über regionale Sicherheit trafen. Während dieses Treffens näherten sich als besonders demonstratives Zeichen chinesische und russische Bomber gemeinsam der Insel. Die Flüge erfolgten vom japanischen zum ostchinesischen Meer und weiter zum Pazifik. Gemäß russischem Verteidigungsministerium haben die Bomber einen gemeinsamen Patrouillenflug streng nach den Bestimmungen des Völkerrechts durchgeführt und es habe keine Verletzungen des Luftraums anderer Staaten gegeben, was von Japan auch bestätigt wurde. Nichtsdestotrotz wurde dieses Unternehmen als äußerst provokativer Zwischenfall gewertet und hat Japan seine große Besorgnis gegenüber Russland und China zum Ausdruck gebracht. Das Zusammenwirken Russlands mit China zu diesem Zeitpunkt und in diesem Zusammenhang richtet sich deutlich gegen die USA und ihre Schutzrolle für die asiatischen Inselländer, macht aber damit auch wieder den Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg deutlich. Sowohl USA als auch Russland sind gezwungen, an beiden Gegenküsten ihrer großen Territorien zu handeln und China kann dabei seine eigenen Ziele verfolgen. Gehen wir noch ein Stück weiter südlich und kommen wir nach Taiwan und zum südchinesischen Meer. Was hat das nun mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Gut, der unverfrorene Völkerrechtsbruch, der mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erfolgte, führt zu erheblicher Sorge Taiwans, dass China Ähnliches auch hier umsetzen könnte. Ich gehe hier jetzt nicht weiter auf die Historie dieses Konflikts ein, dessen aktuelle Situation durch den Auftritt des US-Präsidenten Biden wieder sichtbarer wurde, der bei dem zuvor genannten Treffen in Japan Taiwan für den Fall eines chinesischen Angriffs militärische Unterstützung zusagte, auch wenn die US-Administration danach zurückruderte. China hat die USA in die Schranken verwiesen und machte erneut klar, dass es sich bei der Taiwan-Frage um eine innerchinesische Angelegenheit handle, weil ja die Volksrepublik China, die Republik China ist gleich Taiwan, nie anerkannt hat. Es gehört zum jahrelangen Provokationsritual, dass chinesische Kampfflugzeuge den taiwanischen Luftraum verletzen, aber auch, dass Demonstrationsfahrten US-amerikanischer Kriegsschiffe durch die Formosa Straße zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland erfolgen. Immer wieder führen die Chinesen auch Manöver in den Meeren und im Luftraum um Taiwan durch, wobei zuletzt auch der Angriff vom Meer ausgeübt wurde. Dies gewinnt insofern an Bedeutung, als die chinesische Kriegsmarine in den letzten Jahren die ersten beiden Flugzeugträger in den Dienst gestellt hat und die Flotte auch mit Landungsschiffen ausgestattet wurde. Auch die U-Boot-Flotte wird laufend aufgestockt. Warum ist das kleine Taiwan so wichtig für das große China? Abgesehen von der hervorragenden Wirtschaftsleistung ist es die geostrategische Lage. China hat nirgends einen freien Zugang zum Pazifik. Für eine Fahrt von chinesischen U-Booten aus dem flachen Gelben Meer in die sicheren, tiefen Gewässer des Pazifik muss immer zuerst auch noch die Inselkette von den Kurilen über Japan, Taiwan, Philippinen bis Borneo passiert werden, was mit den dort zum Teil vorhandenen US-Stützpunkten einer Überwachung der chinesischen Bewegungen gleichkommt. Ostwärts von Taiwan aus fällt der Meeresboden rasch in eine Tiefe von mehreren tausend Metern, was U-Booten die Chance zum unerkannten Manövrieren gibt. Mit Taiwan hätte China also einen ungehinderten Zugang zum Pazifik und könnte die US-Flotten mit seinen U-Booten aus der Tiefe heraus auf Distanz halten. Es ist daher auch nicht überraschend, dass die USA das Luftabwehrsystem Patriot an Taiwan liefern, mit dessen Hilfe Kampfflugzeuge, aber auch Marschflugkörper, Drohnen und Raketen identifiziert und bekämpft werden können. Das System besteht aus radargestützten Führungs- und Kontrolltechnik sowie Abfangraketen und soll Taiwan gegen einen chinesischen Angriff schützen helfen. Diese Entscheidung wurde sicher auch dadurch beeinflusst, dass man mit Satellitenaufklärung feststellen konnte, dass China in der Wüste Modelle von relevanten US-Kriegsschiffen und diversen Hafenanlagen gebaut hat, um mit Raketen darauf zu schießen und die Zielsuche der Sprengköpfe zu optimieren. China setzt in diesem Bereich der Rüstungsentwicklung verstärkt auf künstliche Intelligenz mit der Ausarbeitung von Algorithmen zum Erkennen der Ziele. Moderne Zielsensoren werden so mit künstlicher Intelligenz gekoppelt, dass eine Rakete das vorgegebene Ziel, also zum Beispiel ein bekanntes Schiff, erkennen und angreifen kann. Auch das Lauschen am Meeresgrund wird forciert. Demgegenüber stehen dann zum Beispiel US-Drohnenschiffe, das heißt unbemannte Kriegsschiffe, die im Remote-Modus zum Waffeneinsatz gebracht werden können. Aber genug von Waffentechnik, das müssen wir uns einmal gesondert anschauen. Noch einmal zurück, warum ist Taiwan für China auch militärisch so wichtig? Wenn die Chinesen Taiwan in eigener Hand hätten, hätten sie, wie schon erwähnt, einen ungehinderten eigenen Zugang in den Pazifik und könnten US-amerikanische Flottenverbände auf Distanz halten. Denn die Sorge, einen Flugzeugträger durch U-Boot-Angriffe zu verlieren, ist sehr real. Wenn aber die chinesischen U-Boote über das vergleichsweise flache Gelbe Meer eben nicht so leicht in die tiefen Gewässer ostwärts von Taiwan kommen können, ist das ein Vorteil für die US-Navy. Und umgekehrt, in Verbindung mit der aggressiven chinesischen Politik im südchinesischen Meer, wäre also der Besitz Taiwans aus der Sicht Chinas eine enorme Absicherung, aber auch Dominanz der Seewege des maritimen Teils der neuen Chinesischen Seidenstraße. Stichwort Südchinesisches Meer. Lassen Sie uns von Taiwan noch etwas weiter südlich gehen. Um die für diesen Teil der chinesischen maritimen Seidenstraße, aber auch überhaupt für den Welthandelsverkehr und da auch für Erdöl höchst relevante Straße von Malakka abzusichern bzw. diese zu beherrschen, baut China auf Inseln und Atollen im südchinesischen Meer Stützpunkte aus. Oft werden diese dem Meer erst durch Aufschüttung abgetrotzt und nicht immer sind die Anrainerstaaten einverstanden. Das gilt insbesondere dann, wenn diese ihrerseits Hoheitsrechte geltend machen wollen. Als Beispiel seien hier die Spratly Islands genannt. Während Philippinen, Malaysia und Brunei jeweils einen Teil der Inseln für sich beanspruchen, erheben Vietnam, die Volksrepublik China und die Republik China, also Taiwan, jeweils Anspruch auf die gesamte Spratly-Inselgruppe. Gerade also auch hier im südchinesischen Meer sieht sich die USA gefordert, durch Flottenpräsenz den freien Schiffsverkehr zu garantieren, was, wie wir jetzt gut nachvollziehen können, von China nicht akzeptiert werden will. Die chinesische Expansionspolitik beunruhigt aber auch Australien und zielt inzwischen auch bereits auf das Polarmeer ab, wobei hier beim Polarmeer das Wissen eine Rolle spielt, dass durch das Abschmelzen des Eises die Schiffsrouten über das Polarmeer bald ganzjährig befahrbar werden, was vorerst zumindest mit Unterstützung durch Eisbrecher schon versuchsweise gelungen ist. Aber das werde ich wohl zu einem anderen Zeitpunkt beleuchten, genauso wie auch die anderen Ozeane. Lassen Sie uns noch, der Vollzähligkeit halber, über den Pazifik an die ostwärtige Gegenküste Asiens springen, also zu den USA. San Diego bildet den US-Navy Haupthafen an der Westküste der USA. Von San Diego sind es mehr als 9.000 Kilometer nach Japan oder 11.000 Kilometer nach Taiwan oder 12.000 Kilometer nach Manila. Dazu sind dann einmal Hawaii, aber auch Guam wertvolle US-amerikanische Stützpunkte, um die logistischen Distanzen zu verkürzen. Aus diesem Dispositiv heraus versuchen die USA, den Pazifik zu kontrollieren, wobei man berücksichtigen muss, dass ein Kriegsschiff ob über- oder unter Wasser, mehr als sieben Tage braucht, um von San Diego nach Taiwan zu kommen. Aus diesem Grund sind Flotten auch immer dauerhaft in den wichtigen Räumen disloziert und eine Großmacht definiert sich nicht zuletzt dadurch, alle notwendigen Räume gleichzeitig bedecken zu können. Tja, und jetzt nochmals die Frage, wie das mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. Nun, so wie es im Interesse der USA, aber auch Europas liegt, dass sich Russland im Ukraine-Krieg abnützt, liegt es im Interesse Chinas und Russlands, dass die USA wegen der Unterstützung Europas und der Ukraine nicht mit voller Kraft im Pazifik verfügbar sein können. Nun schaffen Großmächte wie USA, Russland und inzwischen auch China zwar eine Machtprojektion im globalen Rahmen, aber es schränkt doch auch die Optionen ein. Russland kann sicher nicht unbegrenzte Kräfte aus seinem Osten in den Westen verschieben. Auch wenn die Lage zwischen China und Russland gesichert erscheint, verlangen die Potenziale Japans und der USA im Pazifik, dass russische Kräfte auch im Osten belassen werden. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, worüber ich hier berichte, ist nichts Neues, nur ist es ist vielleicht zu wenig in unserer Aufmerksamkeit gewesen. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.